0: Poszukiwaniu słowa magister Daniel Wiśniewski. W czwartek 8 lutego z Biblią na co dzień odnajdujemy dwa fragmenty pisma. Pierwszy z nich pochodzi z trenów z rozdziału trzeciego z wersetu 26. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie pana. Drugi fragment zapisany jest w liście do Hebrajczyków w rozdziale 12 w wersetach pierwszym i drugim. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Są w życiu takie sytuacje, kiedy mamy przed sobą pewne zadania lub posiadamy jakieś swoje oczekiwania, ale nic z nimi nie możemy zrobić. Żadne działanie nie przybliży nas do rozwiązania problemu. Tak się dzieje na przykład, gdy spieszymy się na jakieś spotkanie i co chwila spoglądamy na zegarek, ale jedziemy na nie autobusem, który się spóźnia. Albo gdy pieczemy ciasto i chcemy, by upiekło się szybciej, jednak musi się ono wypiekać w określonej temperaturze przez określoną ilość czasu, bo inaczej się spali. I dzieje się tak także wtedy, kiedy przeżywamy tragedie, na które nie mamy wpływu takie jak na przykład żegnanie się z bliską osobą i możemy jedynie czekać. Ciężka sprawa być skazanym na czekanie. No właśnie, czekanie to nie jest dla nas komfortowa czynność. Jeżeli chcemy osiągnąć jakieś rzeczy, to raczej jesteśmy skłonni do działania niż siedzenia w miejscu. No bo co dobrego może mi w końcu przyjść z takiego czekania? Przecież bez poruszania nogami nie posunę się do przodu. Jaki to ma sens? A jednak okazuje się, że w rękach Boga czekanie może być sposobnością do spowodowania w nas wzrostu, jakichś pożądanych zmian. Być może przez taki upływ czasu Bóg nas czegoś chce nauczyć. Na przykład tego, jak mu mamy zaufać. I nasze dzisiejsze fragmenty biblijne zachęcają nas do tego, byśmy nie bali się czekać. Pierwszy mówi nam na przykład, że po czasie oczekiwania powita nas Pan ze swoim zbawieniem. Drugi zaś zwraca uwagę na to, by podczas tego oczekiwania nie przejmować się tym, co się dzieje wokół. Lecz ustawić swój wzrok na Chrystusa, tak by nic nas nie rozpraszało. Łatwo powiedzieć. Tylko jak to teraz może wyglądać w praktyce? I tutaj krótka historia. Była taka jedna dziewczyna, Bethany Hamilton. W wieku 13 lat surfowała ona przy brzegu Hawajów, gdy nagle została zaatakowana przez wielkiego rekina. Na szczęście przeżyła, ale rozwścieczone zwierzę odgryzło jej lewą rękę. Zdewastowana tą tragedią Bethany zastanawiała się, czy w ogóle jest sens wracać do swojego ukochanego sportu ze znacznym okaleczeniem i tak głęboką traumą. Postanowiła jednak zaufać Bogu i poczekać na Jego działanie, a w międzyczasie zajęła się innymi rzeczami. I po około roku od wypadku Bethany zapisała się na wolontariat wsiadła w samolot i wyruszyła pomagać ludziom z Tajlandii, którzy padli ofiarą tsunami. Służyła im na wiele różnych sposobów, ale jednym z najbardziej znaczących momentów tej misji było to, kiedy pomagała około 50 straumatyzowanym przez wodę dzieciom pokonać swoje lęki poprzez naukę surfowania. Prowadząc swoje życie w taki sposób, Bethany udowodniła, że jej oczekiwanie na Boże działanie nie było bezsensowne. Bóg rozwiązał jej problem, choć zrobił to w zupełnie inny sposób, niż ona by się spodziewała. Jednak dał jej coś jeszcze ważniejszego od ręki. Nowy sens życia. Prawdopodobnie ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. I wpływ na ludzkie życie, prawdopodobnie dużo większy niż kiedykolwiek wcześniej. Ta historia pokazuje nam, że Boże Drogi być może nie zawsze są dla nas zrozumiałe, być może nie zawsze będą oczywiste, ale zawsze doprowadzą nas do pięknego celu, bo Bóg nie szuka niedoli swoich dzieci, lecz chce, by żyły i świeciły świadectwem dla świata wokół nich. A to dzisiejsze krótkie rozważanie pragnę zakończyć słowami Krisa Falsona z dzisiejszego z Biblią na co dzień. Chcę iść jak Ty, wiarą żyć jak Ty. Co krok jak Ty, chcę, Panie, ufać Ci. Kiedy stawiam krok w wiary, trzymam się i nikt nie zdoła zachwiać mej twierdzy. I każda ma modlitwa głosem wiary jest. Gdy mój Bóg jest ze mną, powiedz, któż przeciwko mnie? Amen.